0: Realízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente. Es la carrera más difícil y posiblemente más peligrosa que hay. Dos personas han muerto intentándolo, clama la revista Outside. It's not a sporting event in the
1: classic sense. It's more of sending a gladiator into a pit with a lion. Death is a part of it. It's a horrifying part of it. People are willing to risk it for the rewards.
0: Constantemente hay accidentes graves. Por ejemplo, en el 2010, Diego Ballesteros, de España, sufrió heridas críticas cuando fue golpeado por un camión cerca de Wichita, Kansas. Quedó paralizado de la cintura abajo. Una suerte similar tuvo el canadiense Wayne Phillips en el 85, cuando lo golpeó un conductor que se dio a la fuga eh, por Nuevo México. En el 2015, Anders Starsgaard, de Dinamarca, que de hecho iba en tercer lugar, chocó contra un conductor distraído. El conductor lo golpeó por atrás a más de 100 kilómetros por hora, sufrió una lesión cerebral y múltiples fracturas en los huesos. A veces, los accidentes han sido fatales, como es el caso de Brett Malin, que en el 2003 falleció al ser golpeado por un tráiler en las afueras de Pine Town, New México. Y en el 2005, Bob Bridloff, un cirujano ortopedista que había participado varios años en la carrera, Murió en una colusión con otro vehículo cerca de Trinidad, Colorado. Aquí escuchamos el audio cuando reciben la llamada, la esposa de otro de los participantes.
2: Hello. Yes. Slow him down. Okay. Yes, slow Jim down. There was an accident with a bike rider. I heard you, there's been an accident with Breedlove, so Jim has to slow down. Is there a traffic congestion? What? Breedlove died. <laughs>
0: Es peligrosa es la Race Across America, la cual Rubik ganó cinco veces.
3: My name is Yuri Robic, I'm coming from Slovenia. I'm 40 years old. This is my uh, third Race Across America. All my life I have a feeling that I have to fight to be in front, to, to show the people who didn't believe in me. Look, I did it without your help my Esta carrera de
0: 4,800 kilómetros desde Oceanside, California hasta Annapolis, en Maryland tiene 53 kilómetros de subida. no hay descansos obligatorios, lo que la hace una de las más difíciles del mundo. Porque no solo es 1300 kilómetros más larga que el Tour de France, sino que la tienen que terminar en una tercera parte del tiempo de lo que dura el Tour de France. Como no hay etapas, no hay kilómetros que recorrer por día, en general entre más descansas y más duermes, más probable es que pierdas. Imagina una carrera donde tienes que esperar medio día para ver quién es el segundo lugar. Lo más impresionante es que en 35 años que lleva la carrera, desde 1982, poco más de 200 personas la han podido terminar. Los competidores en promedio duermen 3 horas por día, así que después de 4 días empiezan a debatir sobre cuándo y cuánto deben descansar. Y es una decisión complicada, porque puede que los pasen y no recuperen su lugar. Y entre más tiempo pasa, más débiles se van sintiendo. No hay un respiro, tienen, tienen el dolor todo el tiempo, están exhaustos, tienen están depravados del sueño y esto solo va incrementando como van pasando los días. ¿Y cuál es el truco entonces que hizo que Juri Robeck la ganara 5 veces?
3: But maybe all of the people close to race across America think that Juri Robeck is a machine. On the bike it seems like a killing machine.
0: Lo primero que nos podemos preguntar es que tiene algún don genético. Pero cuando lo llevamos al laboratorio y lo analizan, resulta que no. Su complexión es promedio y muy común entre los atletas de alto rendimiento. Posiblemente tendría entonces uno de los mejores entrenadores pero tampoco resulta ser esa ser la respuesta. De hecho, es famoso por no eh, aceptar ningún tipo de entrenamiento, de consejo médico o de nutrición. Su amigo eh, Urs Belbep, que ha ganado dos veces el, el ultramaratón, eh, lo describe como completamente incouchable, in imposible coachar eh, a Rovich. Sin embargo, en un artículo del New York Times... E encontramos la clave de su éxito. Dan Coyle, el autor, reveló que lo que le daba esa diferencia a Jure sobre los demás y lo hacía único era su locura. Ryan es crazy. I'm asking myself every day. estoy
3: did you ask yourself last year? Yes pero, algo está en esta you ¿sabes? es único y... it como un me gusta, el ron me el ron es el mejor
0: no estoy hablando... Oh, de locura así en general no estoy usando la palabra ligera para exagerar de que él era extremo. No, es una manera de decir en forma literal que cuando él pedaleaba, perdía su mente. Se volvía paranoico, tenía episodios emocionales, veía mensajes crípticos en las cuarteaduras de la carretera. Saltaba de su bicicleta a la mitad de la carretera para entrar en una pelea a puños con los buzones de correo. En una ocasión, alucinó que una multitud de yihadistas lo estaban correteando con pistolas. Vio todo tipo de cosas, como postboxes. thought
3: que eran personas. waving a él, mostrando los dedos a él. Luego, vio estas flechas en la calle. Dolphins. Pensó que eran dolphins. Escuchó shots. Pensó que estaba en un polígono militar. Se acusó al jefe de que esto no es una carrera porque no había visto a nadie por tres días y que estamos caminando en los círculos.
0: Su amigo Tom Kioska, que es un jornalista de, de la televisión eslovenia, donde es Jür, dice que Jur se empuja hasta llegar a la locura. Empuja demasiado lejos. Lo que hace Jure es escalofriante. Su esposa, que es una enfermera, dice que la primera vez que fue a una carrera no estaba preparada para ver lo que le pasaba a su mente y estuvieron a punto de divorciarse. es, en mi mente, un gentle
1: monster. The loneliness he endures at the front of the race is just absolutely crippling. He rode himself into a place where he couldn't get a mental image of his wife and daughter in his head. He knew everything was wrong in the world if he couldn't see his wife and child in his head.
3: I was uh, riding really really fast in the heat. And I start feeling that my brain, my mind losing somewhere I cannot if I want to sink on something I said to myself Yuri sink on your wife and your son start sinking on your wife and your son and it's going a bit better and I, I couldn't do that and in that point I I, I scared I stopped and uh, I don't want to go anymore I want to quit
0: sin embargo' no es una máquina Shure no, no logra ganar únicamente por su talento físico. No es nada más el hardware lo que lo hace ganar. De hecho, normalmente no es el competidor más rápido. La cosa es que compensa ese recorrido diario que no logra en su rapidez, durmiendo menos tiempo, en promedio 90 minutos por día, durante casi 8 días. las rupturas mentales de Robich no son un efecto secundario del cual nos gustaría deshacernos al contrario es una parte integral del proceso es una prueba de que todos los otros factores que lo limitan han sido eliminados, de que el máximo estrés ha puesto se ha puesto en el último en el eslabón, la mente de Robich. Y esto lo vemos, por ejemplo, durante la carrera cuando su memoria a largo plazo no está afectada porque puede recordar las rutas y ciertos lugares específicos de años anteriores que ha recorrido en este año. Pero su memoria a corto plazo se evapora por completo. Por ejemplo, hay un momento en donde Yuri repite la misma pregunta diez veces en cinco minutos. En, en ese momento su mente existe únicamente en el presente. Stenovich, que es el jefe del crew de, Robich, de del crew de Robich, que es uh, los que le siguen, los, los que se van con Robich durante todo el camino y lo van hidratando y, le dicen cuando es de pararse a descansar, dan de comer, etc. Eh, se ha vuelto muy bueno en saber cómo motivar a Robich para que vaya derribando estas barreras mentales. Por ejemplo, cuando los Mujadin aparecieron en el 2004, Stanovich pretendió que también los veía y le dijo a Robich: corre, corre más rápido antes que nos agarren. ¿no? O cuando Robich, por ejemplo, estaba convencido de que estaba de regreso en Eslovenia. Este eh, le dijo sí, este, y de hecho tu pueblo está a unas millas, vamos, ¿no? Dale, ya casi llegamos. Aparte de usar otros eh, ejercicios más al estilo del, del ejército eslovenio, que, que eslovaco, pero que los dos pertenecen a, de los cuales los dos pertenecen al, al ejército. Hay ¿no? algunos investigadores hoy en día han empezado a descubrir que estas técnicas, de hecho, pueden ser muy útiles. Eh, em, empezamos a Reforzar la noción de que el, el origen y control de la fatiga, en parte, si no es que en gran parte, dependen del cerebro y del sistema nervioso
4: central. So, we did a lot of research, and, and then finally, the, we realized what the evidence was. And it, again, it just takes one insight to, to see these things. This is Haile Gabriel Selassie running the 10,000 meters. And this is his average pace for each kilometer. And what do you notice? He runs the fastest the last kilometer. But how can that be? How can he run his fastest when he's most fatigued? And all that tells you is that fatigue, as we describe it, has got nothing to do with the physical state of your body, because he's performed much better when his br when his muscles are the most tired. So therefore, we worked out that fatigue is purely an emotion. It's what your brain is making up. It's completely fallacious emotional information that your brain uses to make sure you don't die during exercise.
0: <laughs> sin embargo, desde los tiempos de Hipócrates, los límites del, del esfuerzo humano se creía que dependían de los músculos. Y de hecho, el doctor A.B. Hill, sin embargo, para de 1922, eh, que ganó el premio Nobel por una teoría donde básicamente explica que cuando los músculos trabajan muy fuerte y los llevas a su límite, empiezan a acumular ácido láctico. Y cuando las concentraciones de ácido láctico llegan a un nivel muy alto, ya no funcionan los músculos. O sea, tienen como este freno automático que Gil decía que, era, que estaba... ...cuidadosamente calibrados por la naturaleza. Sin embargo, hoy en día... ...tenemos algunos... ...investigadores que, que... básicamente nos dicen lo contrario. Y de hecho no desde ahorita, desde antes. Eh, dos eh, que vienen a la mente... ...son eh, August Bier, ...que... Eh, dirigía en, en Berlín... ...la Academia de, del Ejercicio y el Entrenamiento Físico... ...y Philippe Tissier, ...que dirigía la... Liga Nacional de Educación Física, eh, en Francia, eh, eh, y ambos de alguna manera se dieron cuenta que una mente no sana, eh, llamémosle alguien que sufre de hipomanía, puede ayudar a que un atleta ignore el dolor y empuje sus límites más allá de la naturaleza conservadora que tenemos sobre nuestros límites. Eh, Philippe Tissier observó que las fobias y la epilepsia podían ayudar mucho al entrenamiento de un atleta. Y en el caso de Bia, logró medir como brincos espontáneos de, de, un, de un paciente que estaba claramente mal del, del cerebro. Este, eran casi del mismo nivel de, que el atleta, de, de los campeones olímpicos de ese momento. O sea, podía... El brinco largo, el salto largo, era de, de estos cuates era casi igual a de los campeones olímpicos. Entonces estas ideas, pues básicamente los llevaban a decir que un estímulo mental poderoso ayuda a que simultáneamente se eliminen las inhibiciones. Y bueno se volvió a cuestionar este modelo que le dio a A.B. Hill, el premio Nobel por el 89, cuando investigadores canadienses publicaron los resultados de un experimento que le llamaron Operación Everest II, en donde los atletas los llevaron a hacer ejercicios en cámaras de altitud y ejercicios fuertes desgastantes ¿no? completamente y cuando los atletas llegaron a la exhaustión cuando ya estaban muertos eh, el hecho. Revisaron los músculos y se dieron cuenta que las concentraciones de ácido láctico todavía estaban en un lugar relativamente bajo. La fatiga, al parecer, estaba siendo causada por algo más y no por una acumulación excesiva de ácido láctico. Después, como 10 años después, unos tres fisiólogos de, de la Universidad de Cape Town, en África, en Sudáfrica, eh, Llevaron esto como al siguiente nivel, trabajaron con un grupo de ciclistas y los hicieron correr lo más, o sea, lo más rápido que pudieran en una bicicleta estacionaria, una distancia de un poco más de 100 kilómetros, y midieron, vía electrodos, el porcentaje de, los, de las fibras musculares y de, de los músculos que sus piernas estaban utilizando cuando llegaban al límite de la fatiga. Entonces, si las teorías estándar estaban correctas, el razonamiento sería que entre más cansados están los músculos, más empiezan a reclutar nuevos músculos para como tomar el trabajo que los otros ya no pueden. O sea, más fibras musculares deben de estar trabajando en, en ese momento, entre más te acerques a, a la exaustión. Una compensación, digamos, natural por estar cansados y este, ¿no? desgastados los músculos. Pero en, al revés, lo que encontraron fue todo lo contrario. En, entre más cerca estaban de una fatiga completa, hasta que ya no podían pedalear ni una vuelta más, el porcentaje de músculos activos, o de fibras musculares activas, son, decrementaba, cada vez menos. Hasta que llegaban como a un 30%. Y luego
4: I trained with Professor Opie, and I understood when the heart contracts, the contractility, contractility can be regulated by different chemical processes. But, of course, there's 100% recruitment every time. And I didn't understand, neither did any exercise physiologist who was writing at that time, that you don't get 100% recruitment in your skeletal muscles during exercise. The assumption was that when you're exhausted, you're recruiting 100%. And so when we started studying it, that was the first question we looked at.
0: Entonces, bueno, esto llevó a Noakes y sus colegas a concluir que bueno, Hill había estado correcto en que el cuerpo sí tiene este freno automático, pero está equivocado en cuanto a la locación. No es la acumulación de lácteo, ácido láctico en, los, en el músculo lo que hace que Dejes de... Lo que, lo que es que te sientes fatigado. Sino, ellos crearon... Ellos creen o dan una teoría de algo que le llaman el gobernador central. El gobernador central, digamos que... Es parte del sistema nervioso que está monitoreando cuánto calor le queda al cuerpo, los niveles de glucosa y oxígeno en la sangre, eh, la cantidad de eh, calor ganado y perdido, eh, cuánto trabajo está haciendo el cuerpo. ¿eh? Y entonces la chamba de este guardador es que calculando todo eso debe de decir que el cuerpo detente antes de que se colapse y empieza a crear estas sensaciones de dolor que nosotros lo interpretamos como la fatiga muscular.
4: argument lactic His heart's unable to pump enough blood to his muscles, so they become anaerobic. And as a consequence, they produce lactic acid, which you all learnt in biology, causes muscle poisoning and stiffness and everything that goes wrong in sport is related to this terrible product, lactic acid. And over time, it took us a few years, but we realized this model can't be right, it can't be true for a very simple reason, that it's brainless. And so fatigue, is, in this model, is caused exclusively by the failing muscles, so the brain can't influence your performance. So what you think is utterly, completely irrelevant. And all of you know that's rubbish, because motivation must have a role in some way in sporting performance. And so we eventually came up with this model, the central governor model of exercise, which originally was criticized when we proposed it in 1996. People said, you're mad, how can it possibly be true? I'm glad to say that there are multiple Olympic athletes at this very moment training according to this model and acknowledging it, that they are now training because they understand performance. And what this model says simply is that the brain regulates your muscle performance and that feeds back to your brain. And then there are other factors like motivational factors, and I see my time's running so I have to go a bit quickly, that there are a whole bunch of factors that influence your brain. And then you start exercise at a, different, at a particular work rate, uh, which is different depending on how far the activity is. You always have reserve, you always finish with, the, you, you could always exercise harder, there's always an end spurt, and finally there's always feedback to the brain. So that's the way the system works. <laughs> Poco a poco hemos ido encontrando
0: evidencia de funciones en el cerebro que pueden ser parte de este gobernador central. Prefiero, por ejemplo, el ACCL, un área del cerebro que le llamamos el anterior cingulate cortex. En esta área del cerebro sabemos que, por ejemplo, regula la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Aparte, también tiene que ver con la interpretación y la reacción al dolor es algo muy interesante porque si en esta área estamos viendo que es la que nos de alguna manera por un lado recibe estos estos inputs que estábamos buscando de la presión este, de la temperatura del cuerpo todas estas cosas y al mismo tiempo puede tomar una decisión de decir ok el cuerpo está llegando a su límite deténlo sabes si si esta área eh, juega parte de ese, de ese trabajo, entonces puede ser que ahí es donde encontremos el, el gobernador central, y de hecho estaría está, está involucrada también en, en las emociones en la toma de decisiones, y particularmente en algo que le llamamos la, la fuerza de voluntad ¿no? de ahí la sacamos, entonces justo si podemos rebasar ese bloqueo del gobernador central que está ahí diciendo ya no pasas y no tienes más ganas de seguir antes donde viene esta fuerza de, de voluntad Sir Francis Crick, que fue uno de los dos que fueron premiados, ganaron el premio Nobel por, por haber descubierto el DNA, de hecho dice que, o sea, que para él el ACC era como el asiento del alma. Y en el mundo de los deportes, tal vez ninguna alma depende más de este asiento que la de George Rovich. Luke y sus colegas especulan que esta teoría del gobernador central... Eh, no solo sirve para explicar por qué podemos tener este potencial impresionante como el de Roberts, sino también ayuda a explicar lo contrario. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. que Es una enfermedad donde la gente siente nada más cansancio, sino una fatiga real y constante, ¿no? todos los días y todas las horas. Y probablemente puede ser que lo único que tenemos es un, un gobernador dañado o un gobernador sobreactivo. En, en el ICC, y de alguna manera, esta teoría también ayuda a explicar por qué es que en los deportes últimamente hemos estado viendo cada vez más eventos de ultra resistencia y que antes los consideramos como eventos peligrosos, médicamente hablando, y ahora ya están volviéndose casi una rutina. ¿no? Eh, me refiero, por ejemplo, el, el evento de Ironman, el trato de Ironman en Hawái, eh, era el. NEC Plus Ultra, de las carreras de resistencia en los 80s pero ahora ya tenemos por ejemplo el Ultraman que es el doble de largo ¿Sí? también tenemos este, una carrera de, de, como de aventura ¿no? de estos cursos de aventura que también se han puesto de moda que son de más de 800 kilómetros que se llama Primal Quest y que ya tiene más de 400 eventos al año eh, también los, los ultramaratonistas que son los que corren una distancia mayor a los 42 kilómetros de, del maratón Ahora ya son más de 15.000 tan solo en Estados Unidos. Entonces no es que los cuerpos se hayan hecho, este, o sea que, que, que los músculos sean más resistentes que antes, sino que nuestra sensación mental de probabilidad, la cultura atlética, de alguna manera ha logrado, como Rubic, descubrir una manera de brincar a este gobernador ¿no? y llegar a... Mucho más lejos. De hecho, este novich cuenta sobre una experiencia que tuvieron en, en las Apalachas, cuando Robich, que parecía que ya no tenía ni una gota más para dar, de repente encontró un, una fuerza, una energía de la nada, ¿no? Y empezó a, a correr como una o dos horas con una velocidad tremenda. Y dice que él empezó a gritar, este. Tú puedes enseñarles, enseñarles lo que puede Eslovenia, lo que puede tu armada, lo, lo, que puede, lo que tú puedes darle al mundo, con lágrimas en su, en su cara.
3: My mom died muy early in 1997. En un mes, month about the cancer, I stay alone. I living with my mother in that time. I have no y esa fue realmente la cosa más estresante que en mi vida sucedió a mí pero, ¿sabes? ¿Qué hace que no te quede lo que te hace más fuerte?
0: Para muchos, inclusive para la cuenta del club de Rovich a, a veces verlo perder la cabeza de esta manera es demasiado eh, uno de ellos comenta que que este tipo de carreras deja un daño en la mente de Rubic, Demasiada pelea, demasiada locura, no lo pueden tomar más. Y el mismo Rubic admite que, que su locura es algo que no le gusta, pero que necesita para poder terminar la carrera. Entonces, bueno, por un lado podemos decir, bueno, tal vez esto sí es para estos deportes extremos y estas cosas funcionan pero pero qué tanto el deportista eh, no ganador de olimpiadas llamamos así o sea los los top deportistas pero que no hacen locuras ¿no? sino que concursan en en eventos que llamamos promedio este estándar ¿no? que no creemos que son riesgosos para su salud tienen que ver con, con esta pequeña hipomanía ¿no? Este, este y la hipomanía es, un, es como un grado antes de la manía ¿no? de la locura o sea, es como están un poquito locos y, y es curioso porque hay una, una investigación de, que hicieron sobre los mejores nadadores todos medallistas olímpicos donde los estuvieron siguiendo durante todo un año todo lo que hacían ¿no? para descubrir qué era lo que los hacía que fueran medallistas olímpicos que eran los mejores nadadores del mundo y la, la conclusión del artículo, y de hecho el título del mismo artículo, se llama La, la mundanidad de la excelencia. O sea que lo que los llevaba a ser excelentes era algo muy mundano, era pararse todos los días, entrenar a varias horas, llevar bien su dieta, etc. Pero cuando lo comparaban contra los demás eh, nadadores que no llegaban a, a las Olimpiadas, básicamente era muy similar. O sea. Tenían mismos regimes, no comían muy similar, tenían un, un, este, un régimen de entrenamiento muy similar, etc. Pero encontraron algo muy curioso. Una de las cosas que encontraron fue la actitud. La actitud que tenían estos deportistas top, estos nadadores top, eh, en muchos casos, como por ejemplo, se dieron cuenta que cuando ellos llegaban a las 5 y media de la mañana todos los días a entrenar. Todos estos nadadores llegaban contentos, bromeaban entre sí, estaban listos, estaban felices, estaban frescos, ¿no? Y hacía sus entrenamientos de 10-12 de la noche, ¿no? Igual. O sea, era algo que les encantaba. Cuando la mayoría de los deportistas nadadores promedio, eh, era algo que odiaban, ¿no? O sea, no llegaban tan de buenas, no, no estaban felices, no estaban bromeando, estaban despertando. Y lo que se da cuenta es que estos cuates verdaderamente disfrutaban práctica y disfrutaban todos los procesos disfrutaban el no disfrutaban el, el, comer sano, disfrutaban el practicar cuantas horas disfrutaban el sufrimiento e inclusive disfrutaban ponerse metas eh, muy complicadas y entonces dice ellos concluyen de alguna manera que es tal vez erróneo pensar en todos los sacrificios que hacen estos atletas para para llegar a las olimpiadas Sacrificios económicos De otro tipo Sino sacrificios Ahí de estar todos los días A las 5 de la mañana Entrenando Porque dice Para ellos Esto no es un sacrificio Para ellos Estar todos los días A las 5 de la mañana Entrenando 4 horas Y después En la tarde Más horas Y después en la noche Más horas Etcétera No es un sacrificio Es algo Que disfrutan Es algo que la mayoría De nosotros Se tan loco ¿Sale? O sea Los vemos si no Están locos No puedes disfrutar eso Eso es de locos Bueno Tal vez, entonces, es un requisito para poder ser excelente. En el siguiente punto, entonces, se preguntarán, bueno, ok, sí, en el mundo del deporte tal vez tiene sentido. Pero, ¿qué pasa en los demás? Por ejemplo, en el mundo de los negocios, necesitamos que estés loco... Porque hasta donde sabemos, de hecho lo importante es que seas muy inteligente y que te vaya muy bien. Es preferente que te vayas a tu vez, una buena escuela. Si puede ser como Harvard o Cambridge. Algo por el estilo mejor, ¿no? Este, y si eres el mejor de tu clase, todavía mejor, ¿no? Las posibilidades de que te vaya muy bien en la vida son mucho más altas. Eh, pero resulta que no es tan así. Eh, Karen Arnold de Boston College estudió a los mejores de los dos o tres mejores de cada clase de, de la preparatoria y encontró que de estos, la mayoría se graduó de la universidad, cerca del 90% tiene una carrera profesional y de estos que tienen una carrera profesional, el 40% están en los puestos más altos y son gente que es consistente que puedes depender de ellos que están bien ajustados y en su mayoría llevan lo que llamaríamos una buena vida. Pero cuando se preguntan ¿cuántos de estos han liderado, impresionado o cambiado al mundo? La respuesta es clara. Cero. Los mejores de la clase no son los que cambian el mundo, no son los que cambian los sistemas, no son los que inventan las nuevas cosas, porque son los que tienden a aceptar el sistema y son exitosos en el sistema. Entonces no son los que quieren cambiarlo. Resulta que las calificaciones no son una buena forma de medir la inteligencia, pero sí de medir la autodisciplina, ¿no? la concientización, la habilidad de cumplir las reglas en particular. Entonces, en general, lo que hacen las escuelas es premiar la conformidad y el deseo de adaptarte al sistema. Muchos, de hecho, de los que obtienen las mejores calificaciones, admiten que no son los más inteligentes del salón. Algunos comentan que más bien se trata de darle a los maestros lo que quieren, que ser el que mejor entiende el material. La otra cosa que también podemos ver es que las escuelas buscan la generalidad. o bueno, En el mundo diario es lo contrario. Entre más específico es el conocimiento, mejor. Eh, Sean Anker, un investigador de Harvard, ha demostrado que las calificaciones en la universidad no son lo mejor o sea, no son mejores perdón, prediciendo el éxito en la vida que tirar los dados o sea, básicamente tirar los dados estadísticamente hablando te da la misma cantidad de aciertos en qué tan buenos salen en la vida como sus calificaciones universitarias y en un estudio sobre 700 millonarios americanos mostró que su promedio en la universidad fue un 8.
5: And so what we see is that the average GPA, college GPA of American millionaires is actually 2.9. And while Valedictorians uh generally score high in the personality trait of conscientiousness, What you see among the millionaires with their 2.9 GPAs is they're known for grit. Maybe they don't comply with rules that well, but they stick with goals over the long term. And that's how they do really well. And sometimes they don't play by the rules. Sometimes they do things differently. Because in school, rules are very clear. In life, rules are not so clear. So a certain amount of not playing by the rules is advantageous once you get out of a closed system like education. Don't say
0: esto lleva a concluir de que seguir las reglas no genera el éxito. Solo elimina los extremos. Así que bueno, si las que juegan siguiendo las reglas no terminan hasta arriba, ¿quién lo hace? Y aquí me voy a dar un ejemplo un poco más moderno e interesante que, de alguien que todos conocemos. Winston Churchill. Winston Churchill nunca... Debió ser el primer ministro de tierra, Porque él no era el tipo de persona que hacía todo bien Y fue desconcertante cuando fue elegido Sus contemporáneos sabían que era brillante Pero también era un poco paranoico Era una bala perdida ¿no? con, con la cual era imposible lidiar en la política y, y esto es interesante porque Él inicialmente subió muy rápido en la política Llegó al parlamento a los 26 años Pero se estancó porque no era el adecuado para los puestos altos. Churchill no solo amaba a su país, sino tenía una paranoia contra cualquier posible atentado contra el imperio. Inclusive veía a Gandhi como un peligro. Pero justo esta mala calidad, esta cosa mala acerca de la paranoia, fue lo, cual, lo que lo convirtieron en uno de los líderes más venerados de la historia. Porque él fue el único que vio a Hitler como el peligro que era. Chamberlain, el primer ministro que estaba, veía a Hitler como un hombre en el que se podía confiar cuando daba su palabra. Y de hecho, todo el liderazgo brit político británico estaba convencido que el apaciguamiento era la solución correcta contra los nazis. Pero Churchill no creía que un bully iba a estar contento con que le dieras tu dinero de lunch. Él sabía que lo que necesitabas hacer era golpearlo de en nariz. Entonces... Para responder esta pregunta de ¿Quién es el que llega hasta arriba? Primero vamos a respondernos un poco qué es lo que hace un buen líder. Y cómo es que Churchill llega a ser uno de estos buenos líderes. Por mucho tiempo, de hecho, los investigadores, la mayoría de los académicos, no sabían si un líder hacía una diferencia o no. Algunos estudios demostraban que los grandes equipos funcionaban bien con o sin buenos líderes. Otros, por ejemplo, demostraban que no, que se necesitaba un líder muy carismático. Pero ni uno ni otro era claro. Hasta que un académico tuvo un procedimiento. Macunda especuló que las diferencias en las investigaciones es porque había dos tipos de líderes: unos es que les llama a los líderes filtrados que como Chamberlain hacían todas las cosas bien y suben a través de los canales comunes, siguiendo las reglas y llenando las expectativas de todos. Y un segundo tipo que no llega al liderazgo por la manera tradicional. Ellos entran por la ventana. ¿no? Son los emprendedores que no están esperando ser promovidos, ¿no? los vicepresidentes que dan la presidencia. Son líderes que se, se benefician de una tormenta perfecta de evento, como el que logró que Abraham Lincoln fuera electo, y estos son los que les llaman los no filtrados, o los extremos. Entonces, los filtrados o los medios son los que siguen todas las reglas y han sido vetados durante todo el proceso y sabemos específicamente cómo van a actuar, y qué van a hacer, y qué no van a fallar. ¿no? Y los no filtrados o los extremos son los que llegamos a una serie de circunstancias y no sabemos cómo van a actuar.
5: So, over time, You can think of the pool as being divided into two groups. I call the first of them modals. They're people who have a good chance of being chosen. right? They're, they are a close fit for what the process is actually looking for, which might be intelligence, it might be managerial ability, it might be height. Whatever it is, they're a close fit. And then there are the people I call the extremes, the people who aren't like the modal. right? The random elements are shuffling them back into the mix because they keep having an effect. And what I'd say is that Right, The modals are all similar. That's what it means to be at the mode, right? The extremes probably have nothing in common except for the fact that they're not like the mode. They're different. That's the key. They're just different. So the process over time, you get fewer and fewer, relatively fewer mo extremes. You go through, and eventually you pick a winner. Could be a mode. Could be at the extreme. And if you want to know if someone has a high, is going to have a high impact, what you want to know is which one are they? It's that simple, right? You want to know which one they are. So how do you know? I'd say that the way we think about that is go back to this idea of filtration. The more thoroughly someone has been filtered once they've won, before, right? Before they won, the more thoroughly they were evaluated, the smaller the likelihood is that, they, that he or she was actually an extreme, right? If you're a likely modal, if you had a long career inside the organization, you've been evaluated for a long time, you're frequently evaluated, right? No major failures within an old and established corporation. That's why I always pick GE as the perfect example for this. From a large pool of candidates, because there's a, there's a lot of people to choose between. Unfiltered leaders are just the mirror image of that. It's that simple. They're the flip side, right? The people who haven't been evaluated, who haven't been inspected, who've somehow come in from the outside, people whom you just don't know all that much about and what, about what they're going to do before you put them in charge.
0: Los no filtrados, como no han sido por, por el, eh, vetados por el sistema, hacen cosas inesperadas. Vienen de lugares diferentes y normalmente son totalmente impredecibles. Sin embargo, son los únicos que traen el cambio. Algunas veces ese cambio es negativo. Como no juegan bajo las mismas reglas, acaban rompiendo algunas de las instituciones que lideran. Pero una minoría de ellos son transformativos. Y son los que hacen o son los que luego las investigaciones encuentran que tienen un gran impacto Wakunda de hecho aplicó su teoría de, de, de la filtración de los líderes a los presidentes de Estados Unidos viendo cuáles fueron grandes líderes y su, su teoría predijo el impacto presidencial con una confianza estadística del 99% o sea los líderes filtrados no mecieron el bote los no filtrados no pueden hacer otra cosa más que me y cambiar las cosas. Comúnmente rompieron con el status quo, pero a veces eso fue bueno, un gran pro progreso. Por ejemplo, Abraham Lincoln aboliendo la esclavitud. Entonces, realmente, los estudios no encontraron mucha diferencia entre los líderes porque todos son muy similares. Todos los que llegan hasta arriba han sido ya muy vetados, entonces cojas una, vos cojas el otro, casi todos van a ser buenos líderes. Pero los grandes líderes son justo los no filtrados, solo que ahí tomas un riesgo. Como son totalmente distintos, son una bala suelta, de hecho están un poquito locos, son fundamentalmente diferente. Y esto es justo lo que pasa en Inglaterra durante la, para la Segunda Guerra Mundial. O sea, los británicos no necesitaban un mejor Chamberlain. Ya lo tenían y todos iban a ser muy similares a Chamberlain. De hecho, los británicos iban a de escoger líderes muy conservadores y de hecho de mayor edad a los demás países, ¿no? etc. Pero en ese momento lo que ellos necesitaban era alguien que el sistema normal nunca hubiera dejado de entrar. A Churchill, un paranoico que estaba listo para defender a Inglaterra contra Hitler.
5: But sometimes they can still make a difference. So that gives me two predictions about unfiltered leaders, right? First one is that they deviate from the norm, and they do what others would not do, so their performance is going to vary more, do either very well or very poorly. And the second one is that they'll have a high impact, right? They'll do things that are different. So we can test the first one statistically, and the second one historically.
0: Cuando revisamos las cualidades de los grandes líderes, no encontramos cosas como increíblemente inteligente o políticamente astuto. De hecho, algunas de sus cualidades son malas, pero en el context contexto específico resultan ser las más adecuadas. O sea, estas cualidades que en general la mayoría de nosotros veríamos veíamos malas o veríamos como que este cuate está loco, o, o lo que dice es una locura, ¿no? es, es paranoico, ¿no? etcétera, resultan ser las más adecuadas en ciertos momentos y son justo los que cambian la historia. Esto es lo que le llama eh, Mokunda, los intensificadores. Y estos intensificadores normalmente son los que son una debilidad o los que todos veríamos como una debilidad, como generar un, 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 un problema de actitud, un problema mental, o un problema de forma de ser, pero que se convierten en la mayor fortaleza de los líderes bajo las condiciones adecuadas.
5: The idea you want, it's not the best leader you want, it's the right leader, the person who matches this environment and this situation.
0: Ya vimos líderes, ya vimos deportes, vamos a un área más, la creativa, la famosa paradoja del genio loco. Es muy común que los grandes artistas tienen cierta locura. Y de hecho, sí. Hay un metaestudio que es un como estudio que revisa todos los estudios, sobre la psicopatología y la creatividad. Y encontró que... Sí, lo que había en común en la mayoría de estos estudios es que había una relación positiva entre ciertas psicopatologías y la creatividad. Particularmente, estamos hablando de mmm, patologías mmm, que son como la esquizofrenia y eh, los que son bipolares, los que tienen hipomanía. Básicamente En esos tres rangos encontraron que si sí se cumplía la relación de que si tenían estos problemas mentales no muy agudos, o sea, ligeros, entonces sí eran más creativos. Pero de hecho había otros problemas mentales que se relacionaban de manera negativa, débil, pero negativa con la creatividad, como eh, depresión excesiva, ansiedad, este, psicosotopía... Eh, etcétera. Entonces resulta que si sí hay una necesidad posiblemente para poder ser creativo eh, De que estés un poquito no tan cuerdo, socialmente hablando y Hay otro estudio, de hecho, donde estudiaban a, a, a 300.000 personas que tenían problemas mentales severos y encontraron que si en tu familia... Bueno, a ellos y a sus familiares. Y encontraron que si en tu familia había tanto esquizofrenia como desordenes bipolares había una gran probabilidad de que hubiera gente creativa, famosa, en, o, o muy buena en su área, este, en, en esa familia. Hijos, primos, tíos, etc. ¿no? Pero... Pero hay una correlación fuerte y grande entre historial de esquizofrenia y bipolaridad con tener gente extremadamente creativa en la familia. Es un estudio que publicaron hace no, no más de 5 años en el Jornal Británico de Psiquiatría. ¿no? Y fueron 300.000 personas en total que estudiaron. O sea, es, es un universo muy grande para estudios de, de este tipo. Y bueno, veamos un ejemplo que era tan hipocondriaco que si estornudabas mientras hablaban por teléfono colgaba o sea, estaba convencido de que le iba a pasar el virus por teléfono constantemente usaba guantes y traía un maletín que era una farmacia con él era famoso por haber cancelado como un 30 o un 40% de sus de sus conciertos ¿no? algunas veces los volvía a agendar y los volvía a cancelar
2: When it came to touring, Glenn Gould was infamous for canceling performances. I remember when I approached Walter Humberger and said, Walter, I want Glenn for the opening of my second season. But I must tell you, if he lives up to his reputation and doesn't show, I'm going to sue him.
0: He was a very strange but he was one of the best musicians of his time. He won Grammys and sold millions of albums. Inclusive, logró uno de los mayores eh, logros que puedes tener en nuestros tiempos. Salió en un episodio de Los Simpsons. La revista Newsweek lo llamó el Howard Hughes de la música. Es un excéntrico, porque cuando es rico o famoso no estás loco, eres excéntrico. ¿No? Es como Howard Hughes. Él se dormía a las 6 de la mañana y se despertaba en la tarde... Se podía practicar, o sea, tenía horarios muy distintos a la mayoría. Si, por ejemplo, sentía que su vuelo era, o sea, que iba a ser desafortunado, no se subía al avión. Sus excentricidades, obviamente, afectaban sus relaciones.
2: When Gould first became a sensation in the mid and late 50s, this was a time of great cultural ferment in New York, in literature and in music and in painting. And a lot of musicians in his situation would have been thrilled to be able to hang out with the Bernsteins and the Fosses. He always kept his distance from it. Rather than attend glittering New York parties, he seemed more interested
0: in just getting back home.
2: I don't think Glenn ever wanted to be part of any group. It was absolutely anathema to him. He was solitary. He In my view, Glenn was a very lonely person. He knew lots of people, for sure. He knew lots of people on the telephone. But that's quite different to having real friends. That he was somebody who showed you what he wanted to show of himself, or what he felt he could, but... There was also that other part, which was hidden, but one knew was there. He was such a strange kind of guy for a classical musician. This was a guy who, you know, sat around with his feet up all the time and, and dressed in funny costumes and, you know, played characters in funny voices. And, you know, Herbert Von Karajan didn't do that kind of thing.
5: A kid in a lot of ways. There was a sort of a joyful, exuberancia que se volvía cada vez en un momento. Y él hacía cosas que no eran la persona matemática que todos piensan que él era.
0: Pero lo que es aún más extraño es cómo tocaba su música tan famosa. Su biógrafo Kevin Bassana lo recuerda que tenía una, una apariencia desfachada, ¿no? Se encorvaba como un simio sobre el teclado. Estaban todos agitados, ¿no? su, su torso girado, cabeceaba todo el tiempo mientras tocaba. ¿no? O sea, es, es, o sea es, estamos hablando de que él, él no era un pianista de jazz, ¿no? O un Elton John. Él ¿vale? estaba tocando back. ¿sí? Y aparte odiaba a las audiencias, las consideraba un, una fuerza del mal. Y de hecho, su grandeza pudo, pudo no haber sucedido. Sí, él, él era un niño prodigio, a los 12 años que ya había alcanzado un nivel profesional, pero era tan extraño y sensible que por algunos años lo tuvieron que educar en casa, porque no podía lidiar con la presión de estar alrededor de otros niños. Cool pudo no funcionar en nuestro mundo, pero por suerte nació en un entorno que encajaba con su frágil temperamento. Sus padres lo apoyaban en todos los niveles ¿no? de una forma impresionante. Su madre se dedicó a ayudarlo a explotar sus habilidades musicales y su padre a pagar todos los gastos necesarios para que esto sucediera. Y con esa dedicación, su talento floreció. Le dedicaba aproximadamente 16 horas diarias y 100 horas a la semana al estudio. Constantemente se olvidaba de su agenda, se olvidaba de qué día era. A veces la gente le tenía que recordar que no se trabajaba en, en acción de gracias. ¿no? Pero esa dedicación, logró que a los 28 estuviera en tele con Leonard Bernstein que es uno de los compositores más famosos gringos ¿eh? y que a los 31 ya fue toda una leyenda de la música de hecho Bernstein recuerda que cuando iba este, manejando con su esposa y escuchó uh, como Gould tocaba back eh, quedó impresionado
2: and suddenly my husband leaned over towards the radio which was on and said oh sh Uh, pull over, pull over, pull over, I have to hear this. And it was the Bach-Goldberg variations. And we listened to the entire thing. Of course, it turned out to be Glenn Gould. What Glenn had done is taken the piece, metaphorically cut it apart and put it together as if he was taking a clock apart and then putting it back together in a very strange way. It still made sense, of course pero un diferente.
0: A pesar de ser tan bueno y demás, después de unos pocos años decidió desaparecer. Dio menos de 300 conciertos. Lo que en la mayoría de los pianistas, ni tan siquiera medianamente famosos como él, hacen tan solo en tres años, ¿no? O sea, más o menos dan como 100 conciertos por año, ¿no? él dio menos de 300 en toda su vida, pero eso no quiere decir que no siga trabajando duro, ¿no? su retiro de los conciertos no le hizo desaparecer del mundo de la música, al revés lo volvió más famoso. Su biógrafo de hecho comenta que Gould no pensaba que era excéntrico, que es justo lo que define a alguien como un excéntrico, ¿no? alguien que no cree que lo es, es similar a los hipsters. ¿no? todos niegan serlo pero no son um, así que al parecer requiere un poco de locura ¿no? un poco de excentricidad este, que en general es algo malo es una cualidad mala pero que bajo las circunstancias adecuadas, adecuadas perdón se vuelve algo bueno por ejemplo la mayoría de nosotros tenemos un gen, el DRD4. El, el DRD4, este, si lo tenemos normal, funciona bien en todos nosotros. Pero hay una variante, que es el DRD4-7, que ha sido asociado con DHD, ¿no? con, con ADD, perdón, con alcoholismo, con violencia. ¿no? Sin embargo, algo interesante, hay el CAF, ¿no? Eh, realizó un estudio uh, con varios niños para ver si estaban dispuestos a compartir sus dulces o no. Y una cosa interesante que encontró es que los niños que tenían un gen DRD4 normal no estaban muy dispuestos a compartir sus dulces pero los niños que tenían un gen de RD4-7, o sea, la normal, estaban mucho más dispuestos, estadísticamente hablando, a compartir sus dulces con otros niños. Esto quiere decir que los que crecieron en un buen lugar ¿no? comparten sus dulces, no son alcohólicos, etc. O sea, es gente que es un poquito diferente que tiene, pero que si las situaciones fueran las correctas, esa diferencia esas cosas malas de hecho se vuelven algo bueno ¿no? y, 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 y Silicon Valley vive este tipo de gente ¿no? tiene un poquito no tan cuerda pero pero sus efectos de carácter son recompensados en este ambiente, ¿no? el mismo Steve Jobs es vuelto unido ídolo, ¿no? que es bien sabido que era que no era la persona de lo más linda, ¿no? de lo más sana eh, un par de investigadores, Wendy Johnson y, y Thomas Bookard Jr., eh, eh, explican que los genios son raros bajo condiciones normales. O sea, es raro encontrar un genio que se dé bajo unas condiciones normales. Pero casi todos los genios los encuentras bajo condiciones diferentes, que son las condiciones adecuadas para que estas cosas malas se conviertan en buenas. David Wicks, un, un neurólogo clínico, me escribió que los excéntricos son las mutaciones de la evolución social que proveen el material intelectual para la selección natural. Y Esto nos, nos lleva a juntar todas estas teorías de que hemos venido hablando. Necesitamos un poco de locura, pero también necesitamos que esta locura se dé bajo las circunstancias correctas bajo las circunstancias equivocadas, tienden a llevarnos sobre un camino muy malo. Bajo las circunstancias correctas, nos llevan a cambiar el mundo. Por ejemplo, en el 2000, Steve Jobs y Ed Camul, el director de Pixar, estaban preocupados porque Pixar estaba perdiendo su ventaja competitiva. Así que contrataron a Brad Bird. Y su plan, el plan de Bird, ...para la crisis de creatividad... ...que estaba sufriendo en ese momento Pixar... ...era... ...Denme a las ovejas negras... ...quiero a los artistas frustrados... ...quiero a los que quieren hacer las cosas diferentes... ...y nadie los escucha... ...danos a todos los que probablemente... ...están yendo por la puerta ahorita... ...traducción... ...Denme a los no filtrados... ...¿y qué sucedió? Estos cuates, estos líderes no filtrados... ...estos genios... No, ...no filtrados... ...estos que no se adaptan... ...a la cultura normal... ...crearon... ...la película de Los Increíbles... ...que les ganó... ...600 millones de dólares... ...el estudio... ganó un Oscar... ...por ser la mejor película animada... ...y bueno... ...llegó a Pixar... ...a través de este renacimiento... otra vez de crear... ...películas totalmente distintas... ...que... ...se volvieron un éxito... ...no... ...hablamos de una película como... ...Op... ¿no? ...que es un tipo que vuela a su casa con globos, no es una historia que nadie hubiera pensado es, de escribir unos años antes en, en Disney y en Pixar, no pero que okay, igual fue un, todo un éxito. ¿no? Lo curioso es que la investigación también demuestra que todos estos creativos, esta, esta nueva ronda de creativos, eh, también tienden a ser un poquito más arrogantes, menos honestos. ...y muy desorganizados. Eh, hay un estudio, de hecho, en el Journal of Personal and Social Psychology... ...que muestra que los presidentes que han sido exitosos... ...y o sea, que han cambiado al mundo... ...tienen un mayor puntaje en la escala de la, de la característica de los psicópatas. Ahora... Hay algo interesante... Y esto lo voy a ejemplificar con los 400, más, los 400 hombres más ricos de Estados Unidos. De ellos, 58 no fueron a la universidad o la dejaron. Y de estos que no fueron a la universidad o la dejaron, su promedio de riqueza es de 4.8 billones de dólares. O sea, es un 167% mayor que el promedio de todos los 400. Que es 1.8 billones. Y es más del doble, o sea, el promedio de riqueza de estos 58 que fueron a la universidad, es más del doble que el promedio de riqueza de los 400 que sí, que fueron a escuelas Ivy League. O a las mejores escuelas, me refiero a un MIT, a un Stanford, a un Harvard, a Oxford, a Cambridge, etcétera. esto es porque como se volvieron no filtrados hicieron las cosas totalmente diferente y lograron obtener negocios disruptivos de hecho es ahora lo que está de moda crear ¿no? estos negocios disruptivos, cambiar cómo funcionan las cosas, ¿no? pero aparte tuvieron algo más, algo que le llamamos GRIT y que vamos a hablar más adelante en otro podcast sobre él pero tuvieron el GRIT para hacerlo suceder que es esta perseverancia, esta actitud de seguir adelante a pesar de las consecuencias. Y si relacionamos este día de grit con lo que hablabas al principio de Jules no que es estar un poquito loco para poder empezar a perder tu mente y, y seguir a pesar del dolor, la fatiga y de todo lo que estás sufriendo, un poquito el grit es algo similar, pero en la vida en general. Es este seguir y seguir y seguir a pesar de... ...que, ya sabes... ...todos los dolores... ...y todas las malas experiencias... ...y demás... Eh, ...Josh Gardner... ...un psicólogo de John Hopkins... ...de hecho comenta que... ...la manía... ...o sea, una manía completa... ...hace que la gente no funcione en sociedad... ...pero la hipomanía... ...constantemente produce... ...esta gente... ...que, que no se cansa... ¿no? ...que es eufórica... ...impulsiva que sigue sus metas y aparte está conectada con la realidad. O sea, justo la hipomanía nos da este grit, es esta, esta fuerza extra que estamos buscando para lograr cambiar el mundo, para lograr ser disruptivos, para lograr ganar un race across
1: America. Si la definición de de forma más Uh, psychopaths tend to have uh, quite a few positive characteristics going for them. They tend to be assertive, uh, they don't procrastinate, uh, they uh, focus on the positives of situations, they don't take things personally, um, they don't beat themselves up when things go wrong, uh, and they're very cool under pressure. Now those kinds of characteristics. Um, can actually really help us get along in life. So let's, let's uh, give you a, a very simple example, if you like. The Nike slogan, just do it. There's a psychopathic slogan for you, if ever there was one. Psychopaths do not procrastinate. Psychopaths, if they want something, they go for it, and they go for it now. Now, actually, I mean, I, I write in the book um, that, uh, that actually top sportsmen, Um, are very high in certain psychopathic characteristics. Now, let me just go through them. You've got ruthlessness. You've got fearlessness. You've got mental toughness. You've got coolness under pressure. You've got the ability to focus remorselessly on a goal. I mean, these things are straight out of the sports psychology textbooks in many ways. So you know, anyone from, from, from top golfers to, to top cyclists to top boxers to top athletes, um, they are going to be high. On the psychopathic caracteristics.
0: Boris Rosberg de hecho estudió a los mejores um, eh, brokers los analistas de, de Wall Street ¿no? y se dio cuenta de algo curioso. Cuando se iban de donde estaban a una nueva empresa de Wall Street, normalmente perdían esta grandeza que tenían. Pero cuando se iban a una nueva empresa y se llaman a su equipo... normalmente seguían siendo igual de excelentes. ¿Por qué? Porque su equipo y la empresa donde estaban... se habían adaptado a, a su locura, a sus manías... y hacía que todo funcionara perfecto para que fueran los mejores. Pero cuando se fueron iban a un nuevo lugar... el nuevo equipo no estaba dispuesto a aceptar... todas estas cosas negativas sobre ellos... y entonces no florecían, o sea se volvían un analista más promedio si somos no filtrados, y si somos de los extremos, es importante irnos a estos lugares a estos ambientes donde se vean beneficiados por estas locuras en vez de afectados o Salvador sea, Dalí de solía decir que la única diferencia entre un hombre loco y él es que el loco sabe que cree, perdón, que está sano, y él sabía que estaba loco. Esto no quiere decir que si uno está loco va a ser creativo o va a ser un genio. No, solo quiere decir que hay elementos en común, que de hecho necesitas una hipomanía, o sea, un previo a la locura, ¿no? y solo ciertos tipos de hipomanía, como platicamos, eh, para poder llegar a desarrollar las unidades al máximo, junto con un ambiente adecuado tanto de crecimiento como de desenvolvimiento mezclados estos nos ayudan a llegar a cambiar el mundo pero no es la locura per se la que lo hace de hecho hay un ejemplo muy bueno que es la hija de James Joyce ella tenía esquizofrenia Carl Young la trató y James Joy se dio cuenta que tenía muchas cosas en común con, con su hija y en algún momento llegó a pensar que él también era esquizofrénico pero Carl Young se lo explicó de una manera en que le dijo si los dos están en el fondo del mar la diferencia es que tú te entraste un clavado y ella se fue y ella se hundió hasta el fondo del mar Entonces, para resumir, no importa la profesión, se necesita un poco, solo un poco de locura, ciertos tipos de locura, el ambiente adecuado para poder obtener este, para poder rebasar esos límites que nos pone el cerebro, desarrollar este grit que le llamamos ¿eh? y poder llegar lo más lejos posible, poder llegar a ser disruptivos, poder llegar a cambiar el mundo llegar a ser los líderes que queremos ser. Espero que les haya agradado este episodio. Gracias por sus mensajes en la página de Facebook, gracias por seguirnos. Estamos preparando muchos de los episodios que nos han pedido. Espero en tener uno cada 15 días, cada mes máximo. Y también ya echar a andar nuestra página para que encuentren la referencia a todas las, las cosas de las que hablamos en cada episodio. Una última nota, solo quiero comentarles que Yuri Rovich murió antes de poder correr la carrera para su sexto ganar su sexto campeonato Falleció mientras estaba entrenando en las montañas y chocó contra un coche Sin embargo Yuri Rovich quiso vivir de, de esto, quiso proveer para su familia y nunca pudo Esta es su explicación
3: a lot of people told me, you must sell yourself, you're good, you're the best in the world in your discipline of sport, your discipline of uh, sport. Your, your discipline, the sport is the toughest, but it's not uh, Olympic discipline and that in Slovenia not counts a lot. If you're not Olympic, it's, 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 also, it's almost nothing.